0: eccoci con il nostro fantastico jingle un'altra puntata del cabana sì. devo fare un, un mea culpa scusate a tutti quanti ma è stata colpa mia se ieri e l'altro ieri non siamo riusciti ad andare in onda quindi perdono popolo del cabana perdono sì, ma ci un siamo sempre. in un modo o in un altro ci siamo sempre come stai?
1: Bene, bene, direi che possiamo iniziare una nuova tradizione. Cioè, la puntata inizia mentre stiamo minando il blocco 790.205. Uh, Eccolo qua. Mining, 80.000 asci al secondo.
0: Minchia, il cabana, il cabana, soldi <ride> che volano, ragazzi, soldi esatto. che volano ma sono curioso appunto di sapere poi quella storia se ti danno qualche satoshi oppure se devi beccare il blocco perché allora Eh, allora allora possiamo stare qua 18 18 miliardi di anni Eh, infatti
1: anche se ti dirò dirò una cosa vorrei fare dei dei tweaking a questo firmware quindi devo chiedere a Valerio se posso semplicemente entrare e sminchiare le cose e ti spiego anche perché
0: come sei hacker.
1: Facciamo questo preambolo veloce sai... veloce. Quante ne no, sa ragazzi no. cabana.
0: quante ne sa Thomas, ma voi non vi rendete conto quest'uomo?
1: Allora, diciamo che c'era un momento Vai. nella storia di Monero in cui se tu sapevi sì. fare queste cose modificavi il codice del miner, facevi, ok. Qui, qui invece è diverso, qui il motivo è molto sì, più semplice il mining alla fine tu stai provando dei numeri a caso no? c'è il template del blocco gli metti dentro un numero a caso fai l'hash e vedi un po' cosa esce e sì. continui a fare sta roba qua e quindi tu fai, te- fai 80.000 questa roba qui fa 80.000 tentativi al secondo per giù, no? sì. e però se tu con i tuoi 80.000 tentativi al secondo inizia a esplorare lo stesso spazio che stanno esplorando anche degli altri miner più grossi e quindi, e quindi io voglio vedere l'inizio dell'esplorazione dove la sta facendo e quindi quello Licchia. voglio, voglio toccarlo un attimo, perché allora a priori la probabilità è la stessa cioè, certo, ehm... però se una
0: zona è già coperta vai a provare le altre zone scoperte eh, la gaussiana, ti... della gaussiana no?
1: è come dire se tu... e immaginati che c'è un campo da esplorare no? c'è chi corre pianino come noi 80.000 ascia al secondo e chi invece è una bestia e corre tantissimo E se parti dallo stesso punto eh, non vincerai mai, nel senso già è poco probabile Eh, che vinci, eh. ma così... (ride) E quindi voglio un attimo tweakare il il punto da dove inizia ad esplorare. Magari Valerio l'ha già fatto, magari è già random. eh, boh.
0: Ragazzi, al cabana si tweakano i miner, ma vi rendete conto di questo podcast? Che eh, cosa ecco. si fa a questo podcast?
1: Di nuovo, però attenzione, a priori la probabilità è la stessa, non sta cambiando certo, niente. Eh. Certo, certo,
0: Va bene, va bene, certo, la probabilità non è la stessa, questo è, è vero. Comunque, grandi cose. Dai. Thomas, settimana ricchissima di elementi, Yes. Tu me ne hai mandati fattere.
1: tantissimi, quindi Ma... scuole, magari inizia tu, vai, fai tu la carrellata. No, no, esatto,
0: tu, tu sai che quando ti arrivano 200 messaggi da me non c'è un cazzo da leggere perché tanto è tutta la roba che, che poi dobbiamo condividere in puntata. Ma la primissima che ti vorrei dire mm. è il signor Elon Musk che se la prende con George Soros e lo paragona a magneto, magneto, come si chiama. Quindi notizia che sta spaccando l'internet, signori e signori. Ilon che se la prende sì. con, con George Soros. Quindi lasciamo la questa la notizia. Non la commentiamo, però divertentissima da seguire. Da seguire su Sì, su non Twitter. so.
1: Ilon ha fatto un po' di interviste strampalate. A un certo punto gli ha detto Ma perché? Devo, devo dire che era una domanda. Lo visto
0: L'ho visto anch'io. È una domanda sia, un
1: po' sciocca perché, come dire, eh, uno ti dice: Ma perché sei scemo? E, e tu cosa gli rispondi a uno che ti fa questa domanda? qua? <ride> Vabbè, però perché lui ha risposto detto, proprio sì, nel, nel modo peggiore. Ha detto: Vabbè, eh, solo io, sono potente, faccio quello che voglio e se sbaglio pago. <ride> cioè, mi... vabbè. quindi non so, gli era girato un po' io... così, ce l'aveva, ce l'aveva girato male in questi giorni.
0: Sì, sì, gli gira... ce l'ha girato male. Sta litigando online. Mm. Lo, vedo, lo vedo che gli gira un po', gli girano un po' le cose. Se Secondo me è perché ha lasciato il posto a CEO di Twitter a quella tizia là, quindi gli rode un po' il culo. Sto periodo, scusa, uh, gli, gli dà, diciamo, gli dà da... Siamo, e un sta po', un po siamo girando, nella sta... fascia. Prote... no okay, siamo fuori dalla fascia protetta no, no. ok poi tante notizie tante notizie prima di tutto breaking news mm. Tether che potrà investire fino al 15% dei suoi ricavi in bitcoin signori sì. Tether ha fatto un miliardo e mezzo di dollari nel q almeno questo diceva la notizia poi mm. ovviamente prendeteci cioè, un miliardo e mezzo 6 miliardi l'anno Diciamo se fossero costanti i ricavi eh, grossa assumption: 15% sono eh, 900, 900 milioni più o meno.
1: Sai sì. chi mi ricorda questa cosa qua? C'era un gruppo non... famoso per essere scoppiato, però siamo i 3 Arrow Capital. Te li ricordi? 3 ah, come no, certo. E loro all'inizio, quando ancora erano piccoli e onesti. Erano diventati. Erano diventati veramente ricchi perché trasformavano i loro profitti in bitcoin, cioè quello era stato. e poi Bitcoin è partito, e quindi loro sono diventati mega eh, mega Mega ricchi, e poi sono anche diventati mega poveri perché hanno bruciato tutto. Però è con un'altra storia, certo. Però questa cosa di trasformare eh, eh, i profitti in Bitcoin Bitcoin. l'ho già vista fare. Super interessante. eh,
0: Allora, a livello di market cap non avrà un impatto eh, gigantesco, perché comunque Bitcoin ha una una market cap di 500 billion, però eh, è un segnale... È un un volume giornaliero
1: gigante, no? Quindi, beh, comunque non è male. Sì, eh, eh,
0: no, esatto, è una bella notizia, interessante, non avrà, secondo me, un impatto sul prezzo, dico la verità, Uh, però è un segnale sul mercato molto molto, molto interessante cioè,
1: credono anche loro al, al, al ciclo no? che quindi ci stiamo avvicinando all'Halving che quindi adesso è la fase dove bisogna comprare
0: piantano tutto sì,
1: il bitcoin anche in bidon, se noi beh... cabana siamo un po' più raffinati secondo me ci sono un, un po' di asterischi da... non siamo ancora pronti da... a, a dare il via libera alla bullrun a comprare senza pensarci due volte eh, però sì, li vediamo dopo, no, dopo no, con esatto. un, un po' di grafici
0: poi ti ho man- mandato, mandato un tweet di Blockstream che parla mm-hmm. di Jade, ma eh, ti volevo chiedere ma quello è il nostro, nostro ma certo,
1: è, il nostro, è la nostra banca che è miner, è la nostra banca Scusa, che la nostra... fa anche da miner
0: è la nostra banca che sta su Blockstream quindi cioè, attenzione ragazzi è cioè, un sì. prodotto, prodotto fighissimo eh, quindi ma Valerio lo ha sviluppato cioè Valerio fa parte di questa, di questa cosa mi mm-hmm. dicevi? sì, sì, sì Ragazzi, Valerio, grande ospite del cabana, certo. grande afficionato del cabana. Cioè, gente, gente che fa delle robe clamorose al cabana, ragazzi. Altro che gente che ne sa, che ne capisce. <ride> Poi... <ride> Poi, che cavolo ti ha mandato? Uh... Beh, anche
1: questo è un progetto di Valerio, eh. Scanco in bot. Anzi, questo forse è il, più famo- è il primo e più famoso progetto di Valerio.
0: <ride> cioè, ragazzi, qui gente, gente con una testa incredibile ronza intorno al cabana
1: allora poi che t- cosa ti
0: volevo dire un tweet che riconferma le nostre, le nostre filosofie sull'inflazione cioè il senatore Kennedy eh, candidato alle presidenziali credo negli Stati Uniti mm-hmm. ma immagino ovviamente democratico no il signor Kennedy
1: ce n'è uno repubblicano e uno democratico eh, si sono divisi non so okay. quali dei due a me stanno simpatici più o meno tutti e due devo dire quindi ok,
0: mm. okay. No, comunque decontestualizzato dall'ambito politico, era solo mm. che ha fatto un tweet sul potere d'acquisto del ceto medio, dicendo dal 70% ad oggi mm. uh, l'income aggregata della classe media è caduta dal 62% al 42%, certo. poi quella del, del, delle persone che guadagnano molto è passata, dalla high income è passata dal 29% al 50%. Mm. Quindi a supporto del nostro, del, dei nostri discorsi sulla certo. polarizzazione della ricchezza e l'impoverimento del ceto medio. Certo la perdita del potere d'acquisto.
1: Sì, che tra l'altro è lo stesso discorso che avevo fatto in, uh, nell'ambito affitti qui a Milano. Ho detto, ma guarda che se tu introduci re- ad- aggiungi regole, aggiungi dei bonus per gli affitti, l'unica cosa che succede è che il prezzo degli affitti sale di più. Cioè, cioè è proprio è inflazionistico, tu aggiungi regole dai stimoli, è inflazionistico e l'inflazione Senti. non fa altro eh... che concentrare i beni okay. nelle mani di pochi. Quindi attento a quello che chiedi Cioè a me va bene, fallo, però sappi che quale sarà la conseguenza perché alla fine chi è che si potrà permettere di avere il setup legale che sta dietro tutte le regole e le minchiate che vogliono fare chi è che avrà ma, il potere contrattuale di... Eh? alla fine saranno organizzazioni sempre più grosse che avranno la proprietà di sempre più immobili ma ma infatti. Cioè, boh. infatti la, la polarizzazione
0: della ricchezza ricchezza, ovvio esatto. perché eh, c'è cioè, questo tema che c'è cioè, la... Li, li, Provare a fissare i prezzi ci hanno provato, mi sa, per primi i romani, che a una certa avevano svalutato il denaro. Noi qui facciamo appunto di storia la cabana sì. e a clamoro- hanno clamorosamente fallito. Avevano provato, non mi ricordo in che punto, a bloccare i prezzi. Non ha mai funzionato. No l'imposizione dei prezzi. Non funziona, non funzionerà mai. L'unico modo per far permettere alle persone di avere più potere d'acquisto è che la loro moneta valga di più o che ne abbiano di più a parità di potere d'acquisto. Sì. Non c'è altra soluzione. Bloccare i prezzi non ha mai funzionato nella storia. Poi, altra cosa che ti volevo chiedere. Ethereum ha avuto un problema tecnico. Qui ti serve un assist proprio meraviglioso che fai così sulla in di realtà Vitality. è stato
1: meno interessante Pamma. del previsto, tu, tu, purtroppo. Ah, allora, no. sostanzialmente okay. cos'è che, cos'è, com'è che funziona adesso Proof of Stake, no? Tu devi controllare C'è. le firme dei, dei validatori precedenti. E ci sono dei checkpoint, perché chiaramente se li ricontrolli dalla notte dei tempi, dal giorno 1 in avanti... E dopo un po' diventa inefficiente, cioè ci metti troppo tempo, quindi insomma hai dei checkpoint e devi C'è. controllare, controlli gli ultimi tot, adesso non so anche quanti sto, facciamo gli ultimi 2000 blocchi, e, certo, e poi ci sono delle, delle regole che, che dicono se almeno tot persone hanno firmato questo checkpoint, quello n- non serve più controllare prima, e quindi insomma... C'è tutto un sistema di di, di firme da controllare e appunto a volte tu devi andare nel passato a controllare chi aveva firmato cosa nel passato. Alcune implementazioni di Ethereum per fare questa ricerca nel passato a un certo punto avevano semplicemente un bugma di performance, cioè non era... Come dire, adesso non, non, non vorrei entrare nei dettagli della programmazione, però semplicemente lo facevano in maniera molto inefficiente e sostanzialmente si sono spenti non riuscivano a a finire queste validazioni a questo punto è andata avanti per ore questa cosa e quello che succede dopo un po' è che la rete Ethereum per come è disegnata adesso se non ci sono se non riesce a trovare un accordo tra i validatori se questa cosa va avanti per un tanto di di tempo eh, alcuni validatori vengono chiccati cioè come dire i validatori all'inizio descrivono, che ne so, il 100% dell'Ethereum che è staked, nello staking. Okay. se però alcuni di questi validatori non rispondono, dopo un po' la, non serve più il 66, scusate, 61, in realtà 66.
0: Ah, ne servono di meno, certo. Percento,
1: ne serve di meno, cioè inizia a chiccare fuori i validatori finché non riesce ad avere un numero di validatori il cui 66% è d'accordo sullo stato. Sì. Poi e... anche due per assurdo potrebbe essere anche uno esatto la cosa che non è che era inter- che sarebbe stata divertente ma non è successa è che a un certo punto se va avanti per troppo tempo questa cosa può essere che quando la rete cioè che eh, tu stai riducendo sempre di più i validatori però eh, tu non lo sai se li stai riducendo all'interno della stessa rete quindi se tutti i nodi comunque parlano tra di loro o magari c'è un problema per cui alcuni nodi parlano di loro tra di loro e alcuni tra di loro ma non, ma non viceversa e quindi quello che su- potrebbe succedere in quelle situazioni lì ma che non è successo è che si creano due reti è come è un generatore di fork e con due storie che sono valide ovviamente poi lì non c'è proof of work quindi non è che puoi decidere questa è la storia più lunga in cui consenso all'interno delle due storie è comunque eh, hanno la maggioranza dei rispettivi gruppi e quindi stai creando letteralmente un fork. E questa cosa qua sarebbe stato un disastro, succedeva, ma non è è ancora successa. Loro l'avevano prevista, nel caso dovesse interrompersi internet o esserci dei disastri globali, loro dicono, vabbè, per noi è ragionevole che nel caso di disastri globali, se 3-4 validatori si trovano da soli all'interno di una rete, Dopo un po' loro possono, come dire, gestire la rete da soli senza dover aspettare okay. nessun altro. E questo è la stessa cosa per altri gruppetti di validatori. Eh, ovviamente questo design è una follia. Cioè non... <ride> Sono stati fortunati che, che si è risolta così, che era un bug, diciamo, di, appunto di performance, che dopo l'hanno, l'hanno fixato anche abbastanza velocemente. Però, eh, alla fine, questo proof of stake è una selva di regole arbitrarie. Quindi hanno deciso, che non so... 66 61, e però se aspetti 30 blocchi allora inizi ad avere una, una, un punishment, inizi a perdere il tuo stake. però se dopo altri tanti blocchi allora si crea un'altra storia diversa, cioè, tutta questa roba qua cioè, in matematica l'eleganza è una roba importantissima. Elegante vuol dire che non c'è intervento umano, cioè deve essere... Ah, è una cosa che si, si spiega da sola, Thomas, si dimostra da sola. meraviglioso, cioè... meraviglioso, e, meraviglioso, e te, meraviglioso. E Tyrion invece che... è il contrario, ah. è una specie: è un paltone di regole umane di Eiffelz decisi a caso. E... e niente, quindi questa volta ha scricchiolato pochino, non è successo niente, nessuno si è fatto male. Però il problema è di fare questi pastoni pieni di regole, come dire... Fatte a pancia, non c'è, non c'è un teorema dietro che dimostri che quella roba è ottima. Non hanno fatto così con i, con... ma neanche ma i conti del Salumiere almeno hanno, un, come dire, vogliono massimizzare ah! un profitto, vogliono fare qualcosa lì è a pancia. i cioè, conti ovvio. del
0: Salumiere del Cabana, sì. bellissimi,
1: ma oh, quelli, no. quelli, almeno hanno un, hanno un significato. No? invece eh, si sono certo. immaginati degli scenari e si sono immaginati delle soluzioni, ma è la follia, cioè non è è elegante appunto eh, rischi poi di di trovarti in queste situazioni complicate.
0: I signori di Ethereum, i signori di Ethereum bene, 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 bene in ultimi volevo solo aggiungere l'ultima informazione dal mercato, ma questa è un pochino simpatica il rating dei bond italiani si attesta tra la Thailandia e l'Indonesia Subito sopra il grado di non investment grade sì. speculative, subito sopra. Quindi, niente, mi faceva. Mi faceva mi Beh, speriamo, è, come dire,
1: è un follow up chiaro della, della nostra puntata sull'IMSS. Eh, no.
0: eh, la eh. Thailandia e la Malesia hanno un rating superiore a quello dell'Italia. Cioè, la Thailandia
1: va bene, ci posso anche... cioè, il turismo, c'è... Cioè... Ma no, e Pavo, tu dici, dici, la io dici, io dici la Malesia, La Malesia, ma voi avete una vaga idea di come, come funziona la Malesia, no, ma... Cioè, ma... Ok.
0: No, ma io invece io invece penso, che, so, esattamente il contrario, di... io eh. nella mia testa dico la Malesia, sì, vabbè, però sai, su, mm. sud-est asiatico, hub, invece dico la Thailandia piena di donne dal gender dubbio, e pieno di turisti Turismo, che turisti fa profitto,
1: lascia perdere, nel senso perché per B, come B, non mi deve riuscire.
0: plus, plus. <ride> B, B, B plus, un plus più di noi, la Thailandia, signori miei. Cioè, oh, la
1: Malesia ha i mio. villaggi tribali, C'ha una, una corruzione, non so se avevi seguito lo scandalo M- IMDB, no. che era a un certo punto invece che hanno preso dei soldi, non mi ricordo... A, sempre attraverso Credit Suisse, ma stiamo parlando di Billion, non di, non di noccioline, per le, lo, lo sviluppo delle infrastrutture della, Tha- della Malesia, scusa, e a un certo punto invece questi 3-4 manager, uno ha finanziato un film di, di, di Hollywood, eh, tutti yacht, viaggio in Thailandia, non ti dico neanche a, a far cosa, cioè una roba proprio non... ma proprio senza ritegno, senza neanche... Cioè, dici, non è che organizzo una mafia, faccio una roba. No, no, questi qua hanno preso i soldi e sono, a... cioè. e sono andati a… finta di fare
0: business e sono andati a divertirsi. A
1: fare un film di Hollywood. Hollywood, hanno fatto... no, ho finanziato un film. Anzi, aspetta, adesso te lo cerco perché è anche un film famoso, è eh, anche un eh, bel film, non c'entra cioè... niente, no, eh, no, non infatti, sponsorizza. Beh, sei,
0: sei, sei il solito rosicone, quelli prendono i soldi, fanno un bel film e tu ti arrabbi. Eh, sei il solito, sei. Guarda, è una cosa incredibile. Arrivo, eh. Eh, questi poveri signori della Malesia prendono soldi per fare infrastrutture e invece creano qualcosa di bello pensa un'infrastruttura, un ponte lo, Ci, ci, ci gode allora, 1MDB
1: eh, si chiama 1Malesia Development Berhard eh, questo era il nome di, di questa associazione qui e vabbè hanno preso una svagonata di soldi ovviamente li hanno buttati via ovviamente e hanno fatto Dov'è il nome del film? Scusa. No. Mi hanno censurato il nome del film, no dai. Oh, aspetta, vabbè. Aspetta, ah,
0: Non si fa, eh. Non si fa il nome del film. Comunque vi volevo leggere, poi, mentre intanto che stavo a cerca sotto l'Italia ah no, c'è... no, certo, l'indine...
1: The Wolf of Wall ah. Street. The Wolf no. of Wall Street è stato finanziato con i soldi rubati all'infrastruttura malese. Cioè, ma che cazzo stiamo parlando? Un film su un ladro
0: finanziato da soldi rubati è il mondo c'è. che ha senso, Thomas, ha senso. Non si può fare un film su un ladro con i soldi legali,
1: come Giuseppe, Cioè, questo allora, c'è ragione anche tu però, è vero, è vero. È...
0: È come fare un film sulla mafia con i soldi della mafia, meraviglioso, meraviglioso. <ride> cioè, sotto di noi a pari merito Indonesia e Messico, dopodiché c'è l'India, anche Grecia, Brasile.
1: Cioè, voi vi lamentate dell'Italia, ma tanti auguri. Adesso non sto a dire chi, però diciamo una signora doveva fare un divorzio e ha dato Poccheria, le... Eh però era qui in Europa e ha dato all'avvocato una, una procura, insomma, non so bene, procura si dice così, quando Ho capito, dai, sì, dai sì, dei la, poteri delega, a qualcuno la delega, delega, la delega. Okay, di rappresentarti, no? E niente, sì. questa avvocatessa era amica del presidente e partendo da questa delega ha iniziato a, pre- a fare la scalata alle società controllate da, da questa famiglia e quindi se ne... si è rubata, cioè, come dire, tu fai la delega per andare all'anagrafe, ok, e lì la legge, cioè non è che non, non, non esiste, cioè questa qua era mica il presidente, ha detto vabbè, mi ha fatto una delega, adesso delega che vende il 20% di questa società a me per un dollaro, <ride> cioè, cioè... ma è ecco, camminata, cioè proprio ha fatto sta roba è camminata e se ne è cioè, uscita senza conseguenze, cioè non è...
0: Pazzesco, pazzesco
1: quindi pazzesco, sì, pazzesco. chi lo sa.
0: Quindi... E noi paghiamo il debito pubblico lo stesso valore che lo paga i signori del Messico, yes. poi sono di noi India e poi comincia la linea dei non investibili che sono Grecia, Brasile, Sudafrica, Giamaica e poi ci stava beh, la lista vabbè, finendo con gli ultimi metri, l'Ucraina, l'Argentina, Oh, l'Argentina l'hai sentito, vuoi <ride> comprare un po' di bond argentini? Ancora? Sarà il 97, per- <ride> 97% di reddito.
1: 97%? Ma in che, in che, anno, in che valuta? Al,
0: c'hanno l'inflazione al 106 e i titoli di Stato al 97, che vuol dire che... Ma, ma in che valuta?
1: 97% in dollari eh, o in... Uh...
0: Credo in peso, credo ah, in vabbè, peso. Allora
1: Allora no. <ride> Cioè 97% credo. in dollari? Cioè, vabbè, ci rischio, rischio. Boh, però il 97% in peso? In Beh,
0: no, as- però no, aspetta, sarà in peso, no? Sarà in peso, perché dovrebbe essere in dollari?
1: Ah, ma chi se li compra? Nessuno, infatti.
0: <ride> e per dare il 97% di tasso di interesse sui bond, i signori della Banca d'Argentina... i questi hanno sempre avuto questo problema con i default. Chissà, quale, chissà qual è la causa, la root cause causa madre di questo qua Buh. va bene quindi niente queste erano un po' le, le fantastiche notizie quindi ricordate sempre che la Thailandia e la Malesia pagano meno di noi
1: e, e hanno finanziato
0: e, eh, esatto.
1: The Wolf of Wall Street che è anche un bel film e ricordatevi che, pure che, che
0: con, i, con i soldi cazzo del, di
1: mondo Vabbè.
0: La, la Malesia che finanziano a meno di noi Fanno, fanno, fanno The Wolf of Wall Street, fantastico, geniali, meraviglioso, meraviglioso.
1: Dai, prima di passare alle Bene. notizie macro, parliamo velocemente Vai. di no, Bitfinex, l'hai detta tu, di, te, scu- di Teta, scusa. E, però invece c'era anche sì. Ledger, che ha fatto un po' un, un puttiferio ultimamente. Eh, che è
0: successo con Ledger?
1: Tutti, Niente, tutti cioè, con Ledger? Il concetto dell'hardware wallet è che la tua chiave è privata non deve mai, andare, non deve mai uscire. Come dire, non, non è che ci, dire, lo compri per quello, non è che lo compri eh, per altro. Eh, e eh, certo. quello che hanno invece fatto leggere ha pubblicato un aggiornamento per il software di alcuni dei suoi device. E questo aggiornamento, sì. se tu lo, come dire, approvi una delle funzioni, esporta la tua chiave privata e la mette su tre criptate, ok, maneggiata, però comunque la esporta e la mette su tre dei loro server. Questa cosa qua, allora, prima di tutto non è stata comunicata molto bene perché se magari lo spiegavano meglio, dicevano, eh, o lo, anche lo ingegnerizzavano un po' meglio, tipo è un sistema multisig di cui una, una seed rimane sempre a te, uno arriva da certo. noi, magari poteva anche starci, però l'hanno spiegata in un modo bruttissimo in cui eh, la recovery la possiamo fare da come l'hanno spiegata e probabilmente anche da come l'hanno implementata semplicemente tu dai la chiave a loro criptata in qualche modo e però eh, chiaramente sì, eh, è un loro database eh, Ledger ha già avuto un database leak che hanno già rubato tutti i dati dei clienti eh, certo. e quindi insomma ha avuto un mega backfire cioè, cioè la gente faceva i video con i Ledger e il martello che, che, che spaccavano i Ledger
0: eh, esatto, eh. esatto, esatto, esatto Uh, sì quindi, quindi insomma uh, cioè ti soffiavano le chiavi senza, senza direto cioè sì
1: tu dovevi cliccare accetta sicuramente non è che le, le, ci facevano qualche eh, beh, manipolazione però comunque se tu usi un hardware wallet non vuoi che la tua chiave vada in giro cioè no, <ride> che cosa certo. hai comprato a fare eh, in eh, senso? Eh, <ride> eh,
0: esatto se no ti, ti fai tieni un wallet online e eh, eh, cioè, eh, hai lo stesso grado di sicurezza basso
1: sì esatto Tra l'altro ricordiamo la puntata precedente, abbiamo sbustato il nostro Jade, abbiamo fatto vedere come fare a generare la chiave privata con i dadi, quindi la chiave privata la generi tu con i tuoi dadi, la metti sul pezzo di metallo o sul fogliettino di carta, la metti nel tuo hardware wallet perché così puoi generare gli indirizzi per ricevere i soldi o firmare le transazioni per pagare, ma basta, cioè nell'hardware wallet non dovrebbe essere usato per altro, no? Quindi mandare certo, in giro finish. le tue chiavi è il contrario di della... cioè, che dovresti fare, quindi de hanno fatto parla, sto scivolone, hanno fatto sto scivolone. De che
0: stiamo a parlare, esatto, esatto, quindi sì, il solito discorso, Non fidarsi mai di nessuno.
1: Esatto, not your keys, okay. not your coins.
0: Not your keys, not your coin.
1: E ovviamente se le tue chiavi le dai in giro non sono più solo tue, se, se eh, si arriva a dirlo eh. lo diciamo, va bene.
0: Che devi fa, sì. che devi fa.
1: Dai, che Poi... dici? Di, di news, uh, cripto, blockchain, bitcoin, uh, ti viene in mente altri questa settimana o passiamo al tema macro più generale?
0: Vai con il tema macro, mi sa che le abbiamo fatte
1: tutte. Sì. Allora, praticamente i pilastri del cabana li ho ripetuti un milione di volte, però questa volta volevo fare, diciamo, un approfondimento su altri indicatori. E in particolare vi ho mandato il CPI cinese, e oh. con focus sulla Cina perché comunque la Cina pre-covid è stata, era anche definita la fabbrica del mondo giustamente perché sì. produceva un sacco di roba per tutti e quindi andare a vedere qual è la condizione economica della fabbrica del mondo so, ti fa un po' capire qual è lo stato <ride> dell'economia mondiale e quindi andiamo a vedere un po' di di indicatori diciamo classici ad esempio il il rame e l'ore, che è è tipo quello da cui estrai il ferro e poi fai anche l'acciaio e sostanzialmente questi sono considerati spesso sono considerati il prezzo di queste cose è considerato un indicatore cioè se sale vuol dire che l'economia che la gente si aspetta che l'economia salirà perché di nuovo questi metalli sono utilizzati nelle costruzioni, nei macchinari, eh, per per fare praticamente tutto. Quindi se tu ti aspetti che l'economia gira, ti aspetti che ci sia una demand di di ferro, acciaio e rame sempre più alto. Quindi guardiamo quelli. Poi chiaramente la Cina come fabbrica del mondo doveva anche esportare, tanto che un paio di puntate fa avevamo proprio fatto un approfondimento su, ehm, su, questo, su questo sulla ripartenza della Cina, ma l'economia sta ripartendo o no? E quindi un mesetto dopo andiamo a vedere se è effettivamente ripartite, guardiamo le, gli export. Quindi, eh, gli export: un buon proxy è quanto costa eh, mandare per nave delle, eh, delle, insomma, dei container dalla Cina agli Stati Uniti. E anche qui vediamo che. I, ah, yeah. e... okay niente quindi aspetta adesso condivido un attimo i grafici vediamo se ci riesco vai ok quindi il primo è CPI la CPI chiaramente ce 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 l'hanno tutti e sostanzialmente adesso sta sta riarrivando vicino allo 0% e di nuovo CPI basso come ci insegna la scuola Francolini non vuol dire crescita, CPI eh, cioè l'economia macina cioè l'inflazione alta vuol dire economia che macina Inflazione bassa vuol dire economia che deve essere stimolata e il CPI cinese adesso è di nuovo vicino allo 0%, che era sostanzialmente uh, il, al, nel momento peggiore del Covid era più o meno a livelli che adesso, tanto per far capire un po' il livello di sì. gravità della,
0: della sì. cosa. Sì, è vero, è paragonabile ai livelli del, dei, dei lockdown, ai livelli sì. della... Esatto. di Quando si è fermato tutto, infatti è molto preoccupante questa cosa. Sì.
1: E, quindi CPI così... Non, so non, so
0: non so se poi gli altri grafici ci, ci diranno una cosa diversa, però questo che io è no, no. che sì.
1: Questo è molto grave, infatti sicuramente adesso dovranno stimolare in qualche modo la loro economia, se cioè non, non, non c'è via di non c'è scampo. Comunque CPI sostanzialmente va a guardare eh, la, il, so, gli affitti, il cibo, il costo delle macchine, il costo dei servizi, l'education fa un po', il, diciamo, il paniere dei beni, eh, diciamo, generale. Quindi è proprio... Quindi descrive proprio l'economia interna del, del paese. Il grafico dopo, è, secondo me, ha un titolo strano, si chiama crude intake, però in pratica sì. quelle sono le ris- è molto simile alle riserve. Cioè, vedi, nel 2023... Eh, allora, l'area grigia è sì. la media, mese per mese. Sì. Sì. E poi i colori diversi sono gli anni diversi. 2023 è un blu scuro e sta proprio in alto, in alto, in alto, così, proprio sopra, diciamo, la... Quasi sopra è la molto media. più...
0: è molto più, più piatta quella di quest'anno.
1: Sì, e soprattutto è vicino, è sempre sulla parte alta, che sostanzialmente vuol dire che non stanno consumando il... rispetto agli, ai mesi degli altri anni, stanno consumando meno petrolio, quindi meno, sai, da raffinare... Da, sì. insomma, consum- sì. da trasformare in plastica, stanno consumando meno petrolio del, degli altri anni, quindi anche questo sì. è chiaramente estremamente un segnale
0: che c'è meno domanda. Certo, esatto. c'è meno... tutto è più lento.
1: Ecco. Eh, sì, appunto il... <ride> il titolo del grafico è un po' crude intake. Non, è... non spiega bene, però è come se fosse una giacenza. Quindi, il fatto che è in alto vuol dire che non viene utilizzata. E tra l'altro, questa cosa vuole anche dire che probabilmente esporteranno e, e questo ci sarà più eh, petrolio sul mercato e anche questo il, il petrolio, come abbiamo detto, il ferro, il rame, è uno delle, delle mega commodity che uno vuole guardare per capire se, se partirà l'economia o no. E quello dopo, ve l'avevo anticipato, sono i, i container dalla okay. Cina agli Stati Uniti, e... Dalla
0: Cina agli Stati Uniti, quindi esatto. sono esportazioni, ok? Esatto.
1: e vedi che c'è un trend dal 2022 adesso senza stare a vedere che è sempre verso il basso, mm. no? E quando avevamo fatto ah. noi la puntata della riapertura della Cina c'era stata quella mega salita, quindi a febbraio eh, c'era un, mega, eh, un infatti, mega blocco, una mega salita.
0: Infatti c'è stato all'inizio di quest'anno, a gennaio c'è stato un tracollo verticale. Sì. cioè a zero, si sono annullati in un certo momento
1: esatto, però questa cosa qui alla fine se vuoi corrobora un po' la, la tesi che avevamo spiegato in quella puntata lì che questo blocco e ripartenza, questa ripartenza esplosiva a febbraio in realtà è stata un, un po' ingegnerizzata quindi se tu fai il lockdown proprio in quei mesi lì avevano anche chiuso eh, parte del porto di Shanghai i, crei sì. una specie di backlog, quindi quando riapri è certo. eh, ovvio che fai il oh. più 10%, più 20%. Eh, però, certo, certo,
0: eri a zero per forza.
1: Però, come dire, pa- passata quell'esuberanza lì, mh, niente di che. Cioè, siamo... Sì, questo grafico arriva a fine aprile. È...
0: Cioè. Esatto, il trend sembra in discesa, eh?
1: sì. e quindi anche questo, comunque. la fabbrica del mondo che non esporta, eh, beh, non è... Cioè, non è quello che vuoi vedere se sei sicuro che l'economia riparte alla grande, ecco, no?
0: Certo, certo.
1: E quello dopo è in cinese. Eh, che cos'è? E, è il, prezzo, reso,
0: che cos'è e è il prezzo... Dopo?
1: spot del ferro, del OR, mi pare. Sì, non mi or. dire che
0: lo sai leggere in cinese per via. No,
1: però mi ricordo a memoria che è, che è quello... Che era, di, che era... Che è spot, <ride> spot price, quindi non è, non è un contratto e è giù anche per... le date per fortuna sono, vedete, da, 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 da dicembre 2022 per... al, ad adesso sì. e anche questo sta andando giù di brutto, no? Cioè, da... Sì. da... appunto sì, da sì, marzo, sì. da quando doveva esserci la grande ripartenza se veramente ci fosse eh, stata pe- la vedi... grande ripartenza tu vorrei vedere il prezzo del ferro che, sare- che va su perché c'è tanto bisogno, tanto demand e invece eh, qui c'è tanta vede. vendita cioè,
0: Quindi no. è andato giù del 15%, eh?
1: Sì. E, di nuovo se tu vendi le tue giacenze eh, cioè, vuol dire che, che stai prevedendo che ti servirà a produrre di meno quindi anche questo certo. non è quello che vuoi vedere eh, all'inizio di una certo. build run no? certo. certo quello dopo ancora invece il
0: ancora f... era rame
1: eh, di nuovo sono co- questi mega, co- mega commodity quindi petrolio, rame, ferro e anche... anche
0: questo è andato giù
1: sì dall'inizio dell'anno è andato giù quindi è f... purtroppo sì. magari devo, devo cercarne un po' più lungo però proprio in questi giorni proprio alla fine volevo far vedere la riapertura no? a febbraio c'è il picco degli export la ripartenza del mondo però poi i prezzi delle commodity più grandi vanno giù quindi non, eh, come dire, non, non, hanno, non è una riapertura convincente ecco. certo Certo. Ecco il copper è chiamato anche Dr. Copper e perché è il prezzo del del rame, dato che appunto il rame viene usato sia nell'elettronica che nelle costruzioni, che anche nel manifatturiero, è è uno di quei materiali dove se l'economia parte tu vuoi vedere che c'è tanta domanda e quindi poi ci sono anche stati una serie di problemi di, di produzione in Cile il Cile è uno dei più grossi produttori di rame e anche avuto, certo. una. Cioè, non so, non ho studiato bene però sono dei problemi con la miniera più grande quindi paradossalmente dovreste avere addirittura dei problemi di produzione e nonostante certo. questo è il prezzo che scende quindi è molto, molto grigia la faccenda certo e l'ultimo pezzo invece è un pezzo estratto da un report che è sempre oh, per, co- per corroborare il, il fatto che anche il petrolio come commodity avrà, um, no, non è in un momento di forza e se ti ricordi avevamo fatto una puntata dedicata all'OPEC e a come funziona la produzione del petrolio e se ti ricordi avevamo detto che fino a qualche anno fa l'OPEC era completamente non affidabile. Perché chiaramente se tu sei uno Stato che produce petrolio, tu vuoi fare e fai questa alleanza, l'OPEC è un'alleanza di questi stati che producono petrolio e cercano di darsi, di calmierarsi, di dire non produciamone eh, più di tot, di modo che riusciamo a tenere il prezzo alto. No? E fino a qualche anno fa questa roba qua non funzionava mai, perché tutti volevano che gli altri producessero poco così il, il supply scendeva ma loro volevano produrre il più possibile e quindi alla fine tutti si baravano facevano come dire, si facevano tutte le, le grandi promesse certo. e, e poi invece non le mantenevano e invece certo. dall'inizio sembrava che proprio durante all'inizio, un anno prima fino all'inizio della guerra in Ucraina l'OPEC fosse, si fosse dato una regolata, quindi se diceva una cosa la faceva veramente e invece purtroppo adesso per, cioè, la Russia non può non vendere il petrolio, lo deve vendere, quindi hanno detto sì, OPEC, certo che riduciamo la produzione, in realtà hanno praticamente il picco di eh, export. Eh, eh, esatto,
0: so. questo dice la, 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 il post che ha messo: cioè che la Russia sta esportando di più di quanto abbia mai esportato rispetto, da, dal, tenendo come momento zero quello dell'invasione dell'Ucraina, sì. quindi sta esportando tantissimo.
1: Eh, ma perché d'altronde deve mantenere lo sforzo bellico quindi è ovvio che deve cercare di vendere i suoi prodotti quelli ha da vendere quelli vende e e questo però fa tornare l'OPEC allo stato precedente in cui alla fine nessuno si fida di quello che dicono sono tutti un po' po' imprevedibili e e quindi questa cosa qua tra la Cina che ha le riserve piene la Russia che deve vendere il più possibile anche il prezzo del petrolio Eh, eh...
0: dove va sto petrolio? questa sarebbe una bella domanda. Ah,
1: vabbè, ma se lo compro, Perché... so, l'India si sta comprando, si sta ri... poi c'è anche, anche... gli Stati Uniti hanno svuotato la loro riserva strategica, se ti ricordi, eh, e quindi anche loro adesso staranno ricomprando, mm, quindi da qualche parte... Certo, va, non se, ti se, gli Uniti, <ride> se gli
0: Stati Uniti lo comprassero dalla Russia sarebbe veramente ironico, eh?
1: C'è, una, eh, c'è una, una tanker che sta andando nella, nell'oceano atlantico verso gli Stati Uniti, perché devi capire che i tanker, eh, cioè chiaramente fatta la regola tu fai anche l'inganno, quindi <ride> e queste navi sono magari di proprietà di società che non sono russe, e certo, quindi certo, c'è, certo, sempre certo, certo, di... c'è sempre loca, un po' di, di, di gioco, loca. no?
0: Mm. questo è esatto, sarebbe bello e interessante approfondirlo perché poi per gli Stati Uniti in realtà sono diventati un esportatore di petrolio negli scorsi 20 anni
1: mm-hmm. questo forse è un fatto soprattutto che l'anno nella... scorso nella... Ne, hanno... ne hanno venduto un sacco
0: e- esatto, cioè nella mente collettiva gli Stati Uniti sono il grande acquirente di petrolio dall'Arabia Saudita l'Arabia estrae petrolio, gli emirati estragono petrolio l'America lo compra e eh no L'America è riuscita a fare con, con, credo con lo shale oil o co- a capire con quali riserve sono diventati esportatori. Quindi sarei sorpreso poi che abbiano necessità. Boh, non lo so, è interessante. Però loro
1: hanno anche: cioè, tutti gli stati non hanno una riserva strategica. No? E gli Stati Uniti ce certo. l'avevano più, più grandi di tutti: che appunto, per combattere l'inflazione o per non favorire, per fare in modo che il prezzo del petrolio sia comunque basso, perché appunto eh, la Russia continua a vendere, quindi tutto sommato se riesci a floodare il mercato a tenere basso il prezzo va bene L'avevano, ne hanno venduto veramente tante. e quindi comunque adesso appetito per il petrolio per le riserve strategiche c'è però di nuovo se tu vuoi vedere un'economia che riparte tu vuoi vedere il prezzo del petrolio come di queste altre mega commodity che vi ho detto prima vuoi vedere che sale non vuoi vedere che, che scende certo. e che ha pure eh, extra supply e che non sanno più dove, dove, dove metterlo cioè, eh, capisci
0: Tom, i maggiori acquirenti dell'olio russo sono, googolandolo, uh-huh. Cina, Cina, India, Turchia e Bulgaria. Oh,
1: non c'è dubbio, sono d'accordo. Ma poi questi se lo tengono oppure lo rimpacchettano e lo rivendono noi. Non, non, sono... <ride> cioè...
0: Ah ma anche l'Europa, anche l'Europa. Cina, Germania, Turchia, India, Olanda... Aspetta, però non può essere, no?
1: E ma che... Tu lo compri in India con una società indiana. Quell'olio quel petrolio diventa indiano e lo rivendi.
0: Aspetta, ok, okay diamo il contesto. Sono su Visual Capitalist. Su Visual okay. Capitalist c'è cioè, chi si compra il, i fossil fuels russi da dopo l'invasione. Sì. C'è un grafico con le importazioni dall'inizio dell'invasione, quindi dal febbraio 2022 al febbraio 2023. E questo è l'elenco che ti ho detto. Cina, Germania, Turchia, India, Olanda, Italia, Polonia, Francia, Belgio, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia.
1: Ma che l'origine del petrolio sia russa. Ma il grosso, stupisce,
0: cioè... esatto, no, il grosso però lo facciamo fino più o meno a noi. Cioè Cina e Germania insieme fanno il grosso e Turchia. La Turchia importa lo stesso dalla Germania, dalla Russia. Mm. Se sommi tutti gli idrocarburi, è eh, tra oh, petrolio, natural gas e carbone. Eh. Sì. Madonna, ok, interessante. E
1: pensa interessante. Quando ne, quanto ne vendevano prima, perché adesso con questa pensa roba dell'Ucraina, ne eh, comunque ne vendono molto di meno al mercato europeo. Lo vendono degli certo. altri mercati che poi ci lo rivendono, ok? Quindi comunque certo. si sono fatti, con questo scherzetto qua, spero che gli valga la pena perché si sono... Ci sono massacrati il loro cliente migliore praticamente,
0: certo, quindi... certo, 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 interessantissimo. Vabbè,
1: noi non ci occupiamo di guerra. Sono una costituzione, no, 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 no,
0: oh, no, no, no okay. esatto, noi parliamo, parliamo di, di, di business. Interessante. Se fosse accurato, così io non conosco questo sito, quindi non ne so l'attendibilità. Però interessante, quindi si continua a comprare. E, diciamo, petrolio russo al netto dell'invasione questo è come funzionano le cose okay.
1: sì, è che appunto a prezzo depresso quindi a prezzo basso che non è un buon indicatore per, per avere un'economia che macina insomma no? vuol dire certo, che, no, che il demand non è così la,
0: che la, la domanda, la domanda è, è scarsa e quindi sì. avevo,
1: avevo letto uno studio però che Adesso c'è questa debolezza del del consumo di petrolio data dal fatto che c'è stato durante la pandemia uno switch alla produzione di beni e la produzione di beni con pochi servizi in realtà consuma meno petrolio e quindi adesso che sta ripartendo anche tutta la vendita di servizi collegati, ad esempio il turismo è ripartito molto di più durante la pandemia, allora in realtà dovresti vedere un aumento del, del demand, però sinceramente... Il turismo dell'anno scorso mi sembra che abbia fatto addirittura dei, dei record, quindi io avrei già voluto vederla. quella roba, non è che devo aspettare quest'anno, quindi non mi aveva convinto molto quello, quello studio lì, però era certo. per dire un po' sì. un'altra, un'altra opinione. E quindi ecco, dal punto di vista macro, Bitfinex compra bitcoin. Sì, so, per carità, bello. Alla fine fare eh, DCA, come, come si dice, average, pur, come, come si, quando, quando compri ogni mese, ah. come si dice, dollar cost average DCA. Dollar cost average, madonna, adesso sì. c'è sì. un discounted cash flow in
0: testa, o sì, DCF <ride> in testa, no, sì. dollar quindi, cost Quello ci
1: sta sempre, perché così compri top, ma compri anche i bottom, quindi strategia tranquilla, va bene. Però diciamo certo. che... Se vuoi investire il 15% dei tuoi profitti, no, magari ci pensi un po' meglio. Poi, poi, vabbè, certo. poi anche Sailor dice, vabbè, ma chi se ne frega, lui compra, quindi vogliono certo. fare un po' di concorrenza Sailor. Però no, certo. io non mi sento personalmente, poi ognuno fa le sue ricerche, non mi sento super convinto che ci sia la budran in partenza. Eh, io voglio aspettare che ci sia la notte dei, dei coltelli, io voglio aspettare il sangue per fatti. strada.
0: Un uomo allora. di fatti. Quando, quando c'è il sangue allora... per strada,
1: allora dico. Allora adesso allora, possiamo parlarne. È...
0: Allora, attenzione, attenzione, Prendiamo la, la, le note di Thomas. Quando è che secondo te ci sarà la bulla Quando vedi le Daily Candle da mille da, mille, da un K?
1: E... No, quando vedo, allora, per me inizia quando tutti stanno morire quando tutti stanno malissimo, al Max Pain lì inizia. E quindi voglio vedere. Che eh, ma allora so... è già
0: iniziata, è iniziata a 16,
1: perché? non è
0: andato a 16k tra l'anno scorso qualche mese fa 16, 18, ma, no, ma, 18, ma il 9K. prezzo
1: di bitcoin, poveri, bitcoin è troppo piccolo cioè bitcoin segue alla fine segue un po' il nasdaq segue un po' i mercati più grossi io voglio vedere il panico nei mercati grossi voglio vedere Lehman voglio vedere Lehman Brothers tu è l'armageddon
0: voglio l'armageddon
1: e Vai, in mezzo ma... all'armageddon spara... mentre tutti si disperano io smash by è così questo, che si fa
0: questo, 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 questo beam of hope uh, sì. ok però diciamo in uno scenario non apocalittico no, non dov'è che vedi l'inizio del... <ride> okay.
1: se, ma se non compri a sconto cosa compri a fare? Cioè, boh, no.
0: <ride> giusto giusto che secondo me sono queste manovre ingegnerizzate di adesso Uh, non lo so, siamo, diciamo abbiamo visto queste cose da troppo tempo. Io quando lo vedo mm. stare un paio di mesi sui 30, 29, 20, 28, e poi fa questi picchetti a meno a 26, a 25, 29, 20, è una zona d'accumulo: 100%, 100% mm. è una zona d'accumulo perché sono queste che fa mm. e poi sale. Io non so quando comincerà a salire, però secondo me è già partita dopo che ha rimbalzato intorno cos'era, ai 18, 17, mm-hmm. da lì. Secondo me è già partita in punta di piedi. È in punta
1: di piedi, sì. Dai.
0: Però diciamo, io quando vedo le, le candele da un K al giorno, lì penso che ci sia il vero e proprio bull run. Mm. Quando vedo le candele da un K al giorno, siamo nella fase che chiamano di euforia. Ok. Prima secondo me è sì, uno slowly basterei e poi sì. ti dico quando cambierà, ah poi tra l'altro dobbiamo, eh, Thomas dobbiamo fare una puntata sul Mica
1: sul Mica mm.
0: eh, sta legislazione europea sulle sì, criptovalute sì, sì. l'hanno approvata oggi, quindi volevo vedere se c'era qualcosa, perché ho pensato a questo quando, il discorso che facciamo da anni, quando cambiano gli investitori che passa da retail a istituzionali, quando ci sarà il, il framework legale, volevo vedere se nel Mica ci fosse qualche cosa in merito a questo mm-hmm. perché se cambia il framework legale è lì che vedremo sì. il grande fare... c- cambio sì. di paradigma sì, sì.
1: Dobbiamo fare la puntata noiosa, mica più tasse, perché sono cambiate anche un po' le tasse eh, sì, quest'anno. Sì.
0: Sì, sì, facciamolo, facciamolo, sì. vediamo un attimino e ci studiamo l'argomento e lo portiamo agli ascoltatori del cabana, perché secondo me è molto interessante proprio per il futuro della, 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 del paradigma degli investitori di bitcoin o delle criptovalute in generale.
1: Ecco una cosa brutta che io ho letto solo i riassunti quindi non ho letto tutto il testo quindi non ti so dire se è vero o no però sembra che ci sia l'obbligo dal 2024 di tenere traccia di tutti i dati nome cognome codice fiscale per qualunque transazione di qualunque valore quindi se io ti mando un satoshi. Un, un satoshi, devo comunque tenere traccia di ho mandato un Satoshi all'indirizzo 1N ma bla, ma bla bla bla, come bla, cazzo bla cazzo di, cazzo di fai? Federico Francolini in data quello che è.
0: Ma in, tutto, in tutta l'Europa questo o in Italia dici?
1: No, no, mica è per tutta Europa, è ar- armonizzato.
0: Sì, perché scusa, eh, cioè il, il volume di trading di Bitcoin, ora ce l'ho davanti qui market cap è... 13 billion al giorno. Cioè, sì. tu come fai a tenere a tenere traccia di 13 billion che no, però aspetta, trading, milioni...
1: è, per trading è diverso sì, perché milioni, dentro... di, milioni... Eh.
0: di transazioni, esatto, non sappiamo okay. da quante transazioni vengono, ma dico per fare 13 billion ce ne saranno tante. Mm. Insomma, è un asset che, che, ha, tantissimo, che ha tantissimo volume. Poi, sì, di tutto quello del mercato... Eh, boh.
1: Che è una legge sciocca, è unenforceable, no? Cosa fai? Vai a controllare se tutti hanno l'Excel con dentro... Cioè, è una legge, non è enforceable, no? Quindi non, non ha senso. Insomma, lo,
0: lo, lo faranno gli exchange, forse?
1: Gli exchange eh, sicuramente dovranno farlo. Peraltro lo fanno già, ad esempio... No, lo fanno già di sicuro, devono se, tenere eh, traccia di a chi, a di a leggere, chi mandano sì, le cose, sì, per forza. Certo, Però certo. Da, se ho letto questi commenti nella maniera corretta, questi commenti dicevano che tutte le transazioni, quindi non solo quelle degli exchange, anche appunto tra me e te, questa cosa qua è unenforceable, cioè come fai certo, i controlli? Come fai, no? cioè, boh. eh, quindi no, non... non, non boh. Vediamo.
0: Va bene, ci stiamo alla ah, e eh, vediamo.
1: Io vedo un po' di gente dell'Unione Europea il 30-31 maggio e gli faccio un cazziatone su Starovico. Vai,
0: Cazza. vai, <ride> vai, vai, insegnagli, mostra loro la via, mostra loro la via.
1: Uo, <ride> vediamo.
0: <ride> bene, 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 va bene. C'era altro che, che, avevamo, che avevamo in mente di, di discutere? No, mi sa, siamo...
1: Um, no, questa review macro ci tenevo a farla perché appunto lo so che sembra un po', cioè io non sono sempre pessimista, però il cabana è da un po' che mi vede solo pessimista, che io cerco di vedere i lati positivi nelle cose, ma guardo il prezzo del rame, va giù, il prezzo del petrolio va giù, lo sovraproducono… Eh. Il prezzo è quello va giù, il CPI cinese è a zero, e come faccio a diventare allora, bulli? Devo, cioè, devo, boh. devo
0: spezzare cioè. una lancia in tuo favore, non mi ricordo chi, non me lo chiedere perché non ricordo, però qualcuno di questi economisti o persone di cui comunque mi fido perché le opinioni sono sempre state più o meno azzeccate, mm. ha fatto un commento dicendo che c'è, c'è un temporale all'orizzonte a livello economico. Non so da dove... Comincerà, però di solito non, non mi ricordo il nome, non mi ricordo chi era dei vari che seguo, uh, però di solito mi fido di questo. E il fatto che pure questo abbia detto c'è un terremoto economico all'orizzonte, che un po' va in contraddizione con quelle che sono le mie visioni di crescita inflazionistica, di bla bla bla, eccetera, eccetera, mi ha dato un filo di pensiero perché dico: Forse sai, non torna una variabile qui, non torna una variabile lì, forse vuoi vedere che c'è qualcosa che. Al netto della crescita inflazionaria, al netto di tutto quanto, può darsi che faccia uno shock magari di un paio d'anni, di qualche cosa, una piccola recessione. Eh, boh. sì, sì.
1: Ma io, cioè io, mi, cioè io può voglio... Darsi, può darsi, nel sì, 2008 sì, sì. non ero pronto ad approfittare della, della crisi, no? Perché non, non sapevo neanche cosa stavo facendo. Volevo andare a comprare una casetta di Troit e ristrutturarla. <ride> <ride>
0: No, di, que- no. di quelle abbandonate ma
1: sì ma non ho capito niente e, e quindi purtroppo però f- per fortuna insomma dopo è partito dieci anni di, di crescita apocalittica cioè, fantastica no e quindi in realtà certo. cioè non abbiate paura di-, di questa mega crisi cioè embrace, no, embrace the chaos esatto. cioè non e però che quando ecco, ci
0: sarà qualcosa che ci fa tornare nel medioevo più o meno l'occidente crescerà <ride> se, non, se non credete se credete che il medioevo comincia tra due anni non investite, se credete che il medioevo non comincerà tra due o tre anni
1: No, ah, cioè allora... dovete investire in mezzo al medioevo quando, c'è, quando tutti sono disperati e nessuno eh, è lì che bisogna mettere il chip Esatto, eh, esatto ovviamente esatto. questo non è consiglio di investimento è la mia pazzia e boh, magari certo. perderò tutto, chi lo sa non lo so Certo, eh, certo, Però ecco certo. io sto aspettando quel momento lì, poi giustamente invece persone più equilibrate dicono ma no Bitcoin tu fai dollar cost average, ti compri top ma ti compri anche i bottom e alla fine è molto più semplice, è for- probabilmente è la-, la strategia migliore, eh, però boh, certo. So, vediamo.
0: Certo. Va bene, va bene. Allora, stiamo a vedere quello che succede. Ci prepariamo le prossime puntate sul mica e sulla, sulla tassazione. La sì. tassazione è cambiato poco,
1: tutti. però è cambiata, quindi eh. sì, dai, la facciamo. Sì, sì.
0: Hanno levato il limite dei 51.000 euro che era basato su sì, 100 messo milioni a zero. di
1: dire. <ride> ha detto, vabbè, ah, ah. sapete cosa c'è? Adesso è zero.
0: <ride> Ma ci avete tanto preso in giro su queste cifre, adesso lo mettiamo a zero. Eh. Ok, va bene. Allora Thomas ringraziamo tutti quelli che ci yes. ascoltano, che scaricano i podcast. Allora che aspetta, ci aspetta 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 il podcast Bye. finisce
1: al blocco 790.208 fantastico 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 abbiamo minato Merav- zero bitcoin
0: zero. <ride> <ride> quindi ragazzi non abbiamo minato un cazzo ma chissà se Thomas farà i suoi tweak i suoi tweak da hacker chi lo sa che potrebbe succedere chi lo sa quello che potrebbe succedere vi teremo aggiornati o forse no <ride> ciao Thomas ciao, grazie grazie a la tutti prossima. Ciao, alla prossima ciao
1: ciao